0: recordando tu querer Que me quería. ¡Torito!
2: ¡Torito! Fuiste
0: buena!
2: Muy bien, queridos amigos, amigas, amiguis, amigues. Todos ustedes sean bienvenidos a Pepe el Toro Es Inocente. No crean que estamos escuchando una la música que, que trae en su teléfono, en su vibrador. Eh? El, nuestro producer, José Luis Rodríguez. Y. No, no, no. Este es. Pues estamos eh, recordando eh, al maestro Alfonso Sayas, que tristemente, como dicen los clásicos, se nos adelantó. Eh, Alfonso Sayas, el. Eh, son los grandes protagonistas de las películas del, De ficheras, de. de antros, de vicio y perdición. De cabarets. Los tiempos del Cabaret antes de que llegaran las teboleras se acabaran con esa historia. Maldita sea la estrella de. La estrella del cabaret. Se le, echó, se le echaron las teigualderas, maldita sea. Pero bueno, eh, eh, ya hablaremos más adelante del asunto, porque pues sí, era un personajazo el maestro Alfonso Alfonso Sayas, que lo podemos recordar eh, en sus inicios, bueno, trabajando con eh, María Victoria en la criada bien criada, con el, el motorcito que en realidad era el Borolas, no, no, no es el que usted cree. Eso, el, el verdadero Borolas, el auténtico, no acepta imitaciones, el verdadero Borolas, gran maestro que hizo también del humor, de la comedia, un campo un campo bien, bien condimentado. Y este muchacho sal, salía ahí, era como el eterno pretendiente de María Victoria, que era pues la, la, la trabajadora doméstica de de aquella, de una casa entonces era una mujer muy especial muy cotorra su personaje viene de una película de unas películas anteriores de Paquita Paquita donde no, interpretaba Paquita era también esta esta trabajadora doméstica pues distinta no sumisa muy muy echada para adelante que pues cuestionaba a los eh, a los eh, dueños de la casa que dirían dirían algunas señoras copetudas era, era una, una muchacha muy igualada, pero era muy divertida, primero Paquita, y luego pasó a ser Inocencia, de un a, apellido interminable, y, eh, y ahí aparecía Alfonso Salles, que luego, de manera alucinante, pasó a ser el mero, mero, mero... Diríamosle que, pues, el, medro, el mero, el mero de las películas de, de ficheras, el padrotón, el Sugar El amor. Daddy. No, él no era Sugar Daddy, porque en realidad él, él más bien era un mantenido, era un gigolón, era un gigolón. Que hay películas donde, eh, pues, hace de todo y sin medida. El buen Alfonso Sayas, o mi que se los adelantó a los 80 años de edad pero ya entraremos en tema ahorita nos comuniquemos con fernando rivera calderón que ya debe estar ya estamos esperando que tenga una comunicación estable y ya platicaremos con él antes de empezar con todas estas historias yo tengo una preocupación terrible terrible por adivinen quién por britney spears no puede ser que britney spears no la dejen no puede disponer de su dinero no puede disponer de sus propiedades sigue trabajando para el papá el papá sigue cobrando como los grandes y ella no recibe más que las migajas que le da el papá. Bueno, pues Madonna, Madonna Verónica Luis Chicone, la chica material, como su nombre lo indica, dice, no puede ser que esto esté ocurriendo, que eso es esclavitud, que es una persecución terrible por esta, esta gran, eh, pues, gran cantante y que tuvo, bueno, una figura de la, de la música pop que, pues tristemente... Pues el pronto se le fue el patín, como ocurre a muchas personas, porque vive en un mundo muy especial, con tanto dinero, tanto éxito. La maldita Paris Hilton se la llevaba de reventón, la llevaba de, la llenaba de drogas, sexo y rock and roll. Pues así, ¿quién no se va a perder? ¿Quién no se va a rapar un día enojado? Se puede, se te, te rapas frente a todos. Sí, el pobre Britney, ya, pero ya de eso tiene su rato. Entonces ya era para que ya, ya está grandecita, ya ni modo, ya se recuperó. Ya, que la dejen ser, que la dejen ser. Y yo no sé a quién le va a peor, sea a Penny Spears o a Ildefonso Guajardo. Ildefonso Defonso Guajardo, que, era, que fue pues, el secretario de Economía en los tiempos de, adivinen quién, de mi licenciado Peña. Que además fue el encargado de la renegociación de todo el, el Tratado de Libre Comercio. Que, pues, ahí andaba por el mundo diciendo que todo iba bien, que todo era perfecto, que solamente los que no estaban bien eran... Pues los pobres, ¿pero a qué le importan los pobres? Ellos ni agastan, ni tienen ni tienen coche para la gasolina, ni tienen para comprar comida. Entonces, ¿por qué nos importan los pobres? Decía este este notable, notable perso personaje que era el, el de Poncho Guajardo, que eh, ya al finales de. Ya cuando ya se cae la derrota de, de mi licenciado Peña, pues se incorporó el señor SEADE a esas negociaciones. Sí les corrigió cositas porque sí estaban medio manchadas, prácticamente teníamos que ser esclavos para siempre. De las maquiladoras, de, de los de los constructores de automóviles, ya saben cómo son. Casi, casi, ya saben que se, por sí es casi, casi se les paga por trabajar. Vénganse para acá, les damos, la, les damos la tierra, les damos el terreno, les pagamos la luz para que generen dos o tres empleos. Así que sí, eran como tiendas de raya, la verdad, la verdad. Era una onda muy porfiriana, muy porfiriana. Y bueno, y ahora el de Poncho Bojardo está señalado por, por la Fiscalía General de la República... ...porque dice que tienes cosas chuecas. Yo no, no, no lo creo. No, lo dudo mucho porque... A ver, es priista. Trabajaba en, la, en el gobierno de mi licenciado Peña. ¿Cómo va a ser tranza? Ahí no había tranzas. Había algunos pecadillos leves. Cosas muy simples. ¿Qué les dijo Como por las estafas maestras, ¿no? Eran las estafas maestras que bueno... Pues algo se atracaron, pero no era tanto. no era ¡Falso! Tanto. Sí, falso, de toda falsedad. O sea, pues algunos miles de millones de pesos que eran destinados... Pues para apoyar a, los, a la gente más amolada, más amolada, que estaba medio abandonada. Y pues pues de todos modos, como decía el de Ponche, pues no gastan, no traen en coche, no no tienen pa, para las tres comidas al día. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Es como ahora que están discutiendo el tema de, del gas bienestar... A poco de veras, de veras queremos que los pobres se bañen, se bañen con agua caliente, ¿de veras? De veras queremos que los operadores de audio aquí en la cabina se bañen una vez a la semana con agua no, caliente. No, pues no, está muy mal. No, y luego van a creer que ahora comen tres veces al día. No, Ay, Por Dios, por Dios, o sea, no puede ser que sea que se desperdice nuestro dinero en esas, en esas cosas. Bueno, esa es más o menos la lógica de, de don Ildeponcho Guajardo, que era de una manera muy lastimera, yo digo, se dice, ah, es que es persecución política, ¿qué no hay de otra? No podemos, otra explicación. Todo el mundo dice, bueno, hasta Catémon Blanco dice que hay persecución política. Bueno, el chicharito, ahorita que la, que la señora le está pidiendo para que pague para la mantención de los chamacos, dice, persecución política. No, hombre, oiga usted... No, no. Son no. tiempos de canallas. Son tiempos de canallas, pero además de, de gente con poca imaginación, ¿por qué Don Poncho no recurrió a otra cosa? ¿No? Puede decir, sí. bueno, pues no soy yo, perdón, pero pues es que me puso nervioso lo de Cárdenas Palomino. Bueno, a todos. <risa> Están un poco nerviosos se que hayan apañado al superpolicía, al superpolicía al que el propio Calderón... Lo, le, bueno, le dio un trofeo, así como el de Wimbledon, más o menos. Tengo, usted es un gran policía, hermano. Pero oiga, pero sí, sí, no, usted no es un gran policía. Además, me lo recomendó mi cuate García Luna Productions. No puede ser malo, no puede ser. Oiga, pero además el mejor torturador. De hecho, bueno, este muchacho uh, es lo que me dicen, es lo que cuentan y testimonios al respecto, de que dicen que si tú estabas un torturador a domicilio, te lo mandaban. Y si no torturaba y soltaba la sopa eh, La víctima, en 10 minutos Era gratis el servicio Entonces así era el muchacho a mí, Te lo mandaban por rapi Mi querido Fernando Rivera Calderón ¡Que pase el desgraciado! <risa> ¡Que pase! Ha pasado el desgraciado este <risa> Mi querido Jairo,
1: oye pues aquí escuchándote muy atento hablar del de, de nuevo superhombre Moldum.
2: El superhombre Moldum <risa> era el el pasó de, de Matute de policía Matute al, al superhombre Moldum. Sí no, pues era el, el gran
1: poli premiado era era como el negro durazo este pero pero sometido al clarasol.
2: Sí, pero guapo, porque decían que era más guapo que Peña, imagínate. Y, y, y los que lo aplaudían, bueno, tenían orgasmos. Yo veo a varios eh, compañeros de oficio <risa> que tenían orgasmos nada más de verlo en uniforme.
1: Mira, siempre hay que desconfiar de los policías guapos. <risa> este, sí. no, 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 No es que sea nada contra este, nuestro, nuestro jefe de la policía, Omar García, que también rompe corazones, pero <risa> es, es que te da desconfianza un policía, este, tienen que ser como como con las
2: tres Fs, sí. feos, fuertes, feos fuertes y formales. Feos fuertes y, y con fayuca sí, no, <risa> sí, cosas, te, sí, tienes razón, pero te, yo me acuerdo, no, qué guapo, híjole, no, ese, ese Cargas palomino, hazme es un que hijo ese, que no tenga destino, decían. <risa> el sexenio de Peña
1: Nieto fue un sexenio de tirar rostro, la verdad es que todo el mundo estaba tirando rostro, este, el mismo Ildefonso Guajardo, del que hablabas hace rato, sí, sí, pues sí. también, también este, le daba por, por la elegancia, por, no. por ser un tipo, este, más que refinado, yo diría que medio, medio mamotreto, ¿verdad? Este, sí, tenía
2: esas ondas, era medio... Eh, sí, además, fíjate que el, que ya, ya nadie se acordaba de él, acu nadie se acordaba de él, hasta que acompañó al candidato del PRI allá en, allá en, eh, en Regiolandia, ¿no? Lo acompañó a, a ir a la OEA a acusar a la Cuarta Transformación de que le estaban haciendo maldad. ¡Ay, Dios mío!
1: Él solito se puso de apechito. Se Jairo. puso en la
2: mira, pues... Y luego con ese, pues, es que te da desconfianza. Oiga, ¿dónde trabajó usted? No, pues con peña. Ah, no, Ya te guardas, te escondes la cartera, no te cambias de dirección no sí
1: no pues es que imagínate mejor diría este yo yo vengo de trabajar con Emeterio Zacarías Saturnino y Guajardo Exacto. Ese, ese viejo ese clásico alburazo man.
2: sí ya, ya sí sí lo estaba lo estaba, lo estaba asimilando <risa> ese ese gran mu... pues sí pues yo digo Fer que que ya no pueden andar diciendo cada vez que la, la... La fiscalía los anda correteando, pues que digan, "Ah, es persecución política." Otra cosa, no, otra cosa que, que diga, no sé, o sea, ve todo todo lo predico en Marquitititito Cortés, algo distinto. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tienen contra los blancos? Exacto. Yo sí, sí. To, to, hey, mejores argumentos, no mejores sí, argumentos. todo me lo bueno, enseñó el, el señor Alejandro Toledo, que también lo, lo salvó pero una priista, ese muchacho lo salvó una priista, ya, ya se ha hecho para atrás y parece que sí le van a hacer juicio político a Alejandro Toledo, que es uno de los eh, personajes eh, pues más oscuros relacionados con el con el con con Mancera, y luego en la delegación Coyoacán, y ahora está en el PT, y bueno, ya, ya es diputado y, y volpero. Parece que sí. a ese sí le van a hacer juicio político, dice.
1: Pues esperemos, esperemos, querido, porque ahorita la, la, el escenario se está poniendo interesante, pero pero la, yo quiero ver cómo termina la obra, porque la verdad <risa> es que todo, hay, hay mucha expectativa, es como esas películas este, que, que van muy bien a la mitad y que no sabes qué va a pasar, y a veces puede ser este pues el, el triunfo total, o, o Thanos, este, chaspeando
2: los dedos. Sí, puede ser lo de, lo, lo de Thanos, porque además, imagínate que hablara el señor Cárdenas Palomino, o sea, no, eh, bueno. el dominó, pues empieza por García Luna, Calderón, luego el montaje ¿Sí? allá con, con Loreto, luego. Bueno, bueno. Bueno, cómo se antoja este, ese
1: viejo versificador llamado Tacho para que diga, vuela, vuela Palomino.
2: Vuela, <risa> vuela, sí, César. <risa> no, porque además, pues ya por lo menos Ya cayó el, el primero, se diría De alguna manera, aunque sea de manera simbólica Leopoldo Gómez, ahí en Televisa
1: Sí, bueno, pues es que este, Ya, ya, la, las llamas Ya se están metiendo hasta la televisora Con este tema pues de, de, Del montaje, de la tortura en vivo Que le hizo Israel Vallarta El, el tema de Carlos Loret el, Bueno, pues es que está Está todo ese asunto y yo creo que este, muchos no pueden dormir, empezando
2: por Felipe Calderón. No, el pobre, el, el pobre muchacho que además se tardó ocho días en responder cuando para cuando ya apañaron a Cárdenas Palominas, salió con un o sea, acudió al refranero mexicano, pero yo creo
1: que
2: escogió mal el refrán, ¿no? sí, yo, yo le proponía el de, el, el, el clásico de agua, agua que no has de beber, échale tonallan y dos hielitos.
1: O, o, o este, ese de, el que con policía se duerme, ensangrentado amanece.
2: Exacto. No, pues es que eran sus carnales, sus brothers, sus amigotes, pues qué.
1: Era como, como este, bueno, pensando en García Luna, era como el negro durazo de, de López Portillo. ¿Te acuerdas que eran cuates desde la primaria?
2: Y desde la primaria. picaban el ombligo. Desde la no, primaria, no, para qué.
1: No más que el negro durazo picaba el ombligo con picayelo, ¿no? que no pan del cúnico, recuerda que ya lo dice el viejo y conocido refrán, no hagas tempestad de buena cara.
2: Así es, así, así es. Fíjate que le costaba recurrir este, al doctor Chapatín, al chavo, al chavo del ocho, a, Exacto, al chapulí el colorado. Ocho.
1: El chavo del 8 era el que siempre que quería decir un refrán lo decía al revés, o,
2: o era el doctor Chapatín. Creo que era el doctor Chapatín, ¿no? Creo sí, que algo eh, el chapulín no el bien. chapulín el chapulín colorado sí más bien el, el chapulín. chapulín
1: colorado no contaban con su astucia
2: no contaban con su astucia, oye mi querido Fer, ya está con nosotros nuestro invitado para hablar de Jorge Garajales, para hablar de de el finado del tristemente eh, fallecido Alfonso Sayas, preséntalo, por favor
1: la verdad es que estábamos está, llenando el espacio con puras frivolidades porque Exacto. vamos a hablar ahora sí de lo, lo verdaderamente importante que es eh, pues la partida de este de este galán galán lón mexicano galán de lonchería eh, alfonso sayas que nos fue y para hablar de ello pues tenemos a un eh, crítico de cine un conocedor de, de de todo ese bajo mundo cinematográfico tan exitoso en México el querido Jorge Grajales bienvenido Jorge cómo estás buenas tardes
2: quién es quién
1: tardes gracias por la invitación nos pues estamos bien aquí pues un poco triste
0: por el fallecimiento de don alfonso sayas como ya lo mencionabas, pues un icono de la cultura popular también de México, que pues ya se nos fue, México que ya no es parte de este siglo XXI, pero ahí está ¿no?, por que ya los valores que se transmitían a través de estas sexicomedias, sexicomedias pues no quepan dentro de la eh, modernidad que vivimos de este siglo XXI, quiera decir que no haya resultado importante su
1: figura? No, bueno, era era extremadamente popular en ese tiempo y además muy aceptado y muy muy queridos toda esa generación de, de actores, desde Inclán, este, Sallas, El Caballo Rojas, todos ellos. Ahora ya la corrección política de estos tiempos, pues digamos que ya no haría viable un cine así, o por lo menos así de exitoso, ¿no?
0: No, sería ya impensable, también hay que señalarlo, con, como lo que es, pues es un cine que también eh, pues exuda toda esta actitud muy muy machista, muy, muy misógina, pero al final de cuentas creo que el cine es eso, son espejos que reflejan una condición social de una época... Determinada. Y a veces no nos gusta mirarnos en esos espejos, ¿no? Nos resulta incómodo, pero pues es lo que es. Y como lo diría esta película, pues somos lo que hay, ¿no? Entonces eh, creo que entender el contexto en donde surge Alfonso Sayas nos ayudaría a entender el... Eh, atractivo que tuvo con toda la eh, pues toda la sociedad mexicana que iba al cine en aquellas pues épocas claro todos van a decir pues no toda la sociedad era solo <risa> la los eh, representantes del heteropatriarcado machista lenonista <risa> <risa> Falócrata sí <risa> totalmente ¿verdad? entonces la, la verdad es que yo yo creo que pues cada comediante que se vuelve popular en el cine mexicano va representando con una cierta época y ciertos personajes que, eh, pues, se hacen visibles dentro de la sociedad. Y también hay que decir que en aquellas épocas de López Portillistas, Miguel de la Madridistas, en donde, pues, el, ahora sí que la falocracia popular estaba muy muy de, muy de capa caída, la, la economía estaba para el carambas, en donde el peso pues, eh, siempre parecía que tocaba fondo y en realidad todavía podía tocar más fondo. Entonces no, no había una seguridad entre el público masculino de poder progresar, de poder estar... Eh, Dentro a la de... altura de sus expectativas ¿no? totalmente, entonces lo único que les quedaba pues era estos resabios de un machismo exacerbado que pues siempre que señalarlo han estado presentes en el cine mexicano, de nuestros charros cantores hasta los héroes de acción de todo el siglo pasado entonces eso eh, pues vino a, a impactar mucho, ya tampoco estaban como tan de moda estos eh, galanes incluso los galanes cómicos, pero que sí tenían eh, recursos económicos como este Mauricio Garcés, no. que pues sí venía a reflejar como pues una eh, parte como muy afluente de del de México de aquellos entonces, que pues, la gran mayoría ya de la gente en eh, la década de los 80, fines de los 70, ya, ya, ya no lograba identificarse. Entonces creo que lo único que le quedaba a el hombre de aquellas épocas Pues era eh, ver quién era el, el más apto en el arte del albur y el calambur Y quién podía ser el que tuviera ese título de, de don Juan de barrio A ver quién eh, podía tener a más chicas que le hicieran caso Era lo único que le quedaba al al hombre mexicano de los 80 de fines de, de los 70, ya que no iba a poder salir adelante, su futuro se veía bastante lóbrego, y Alfonso Salles vino a representar todo eso, es algo con el que el espectador se reflejó en la pantalla, y dice, caray, eso es como yo, pues no es para nada
1: claro, guapo,
0: no. pues tiene más bien un físico de charal, pero eh, pero qué atractivo resulta hacia las mujeres con toda esta eh, palabrería, es muy simpático y con eso pues conquistó a las mujeres más bellas de la época del del cine mexicano, esa transición de entre el cine de ficheras y la y la sexicomedia, bueno, pues todas eh, fueron presa de los encantos de Alfonso Saye y eso obviamente pues vino a impactar en el en el público que lo llevó a ser el actor más taquillero de el cine mexicano, ahí están las pruebas, antes entregaban estos premios llamados taquillómetros allá en la
2: ah, claro okay.
0: y él no pues de como cinco veces consecutivas se lo llevó desbancando <risa> a pues actores gringos que pues eran los clientes acá de los charcener, los estalones ya ni siquiera digamos también a a nuestro Mario Almada y pues él se los chentó a todos, realmente fue el, el más taquillero en en ese momento, entonces yo creo que responde a esas necesidades no
2: Jorge, vamos a hacer una pequeña pausa, mi querido Ferton, este, para seguir hablando de, de, del, del, del maestro Sayas. Además, para que nos platiques un poco cómo fue esa transición del de actor de, 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 de comedias en la televisión, como hasta, hasta, hasta Rosas, y pasar a ser el, 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 el mero mero de las películas de ficheras. Pero ahorita regresamos rápidamente aquí a Pepe el Toro, es inocente.
0: Yeah. Estoy. En este medio maldito de amargura y dolor, amor de cabaret,
1: que no es sincero, amor de cabaret, que se
0: paga con dinero. Amor de cabaret Que poco a poco me mata Sin
1: embargo yo quiero Amor de cabaret Pepe el toro es inocente Un programa que nunca procrastina A pesar de lo que dicen
0: en un cabaret donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor soñando. Y con sentimiento noble yo le brinde
2: como hombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo Pagaste mi noble gestión. Ay papá, ya no me pegues eh, Estamos en eh, Pepe el Torres Inocente Escuchando la sonora santanera eh, Pues con el clásico De clásicos, de clásicos De la onda cabaretera y de ficheras Luces de Nueva York Mi querido Fer, ¿cómo lo ¿Ya ¿Estás bailando? Ya estoy,
1: ya estoy bailando de cartoncito
2: de cerveza <risa> Conmigo mismo <risa> Oye, si sí es una posición difícil Pero qué bueno que lo logras <risa>
1: Sí, 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 ya ves que como este, tengo rota una costilla, ah, puedo sí. hacer este el, el doblez talía, entonces puedo voltear y, y agarrarme a mí mismo de una nalga, Jairo.
2: Oh, muy bien, deberías de subir tus, esas fotos al Instagram, las deberías de compartir. Aquí. Eso haré, eso haré, en el TikTok. el TikTok. Oye, pues seguimos
1: seguimos este platicando con nuestro amigo y crítico de cine, Jorge Grazales, que a ti siempre nos da mucho gusto escuchar. Y tú tenías una, una pregunta trascendental
2: sobre la figura del de, de maestro Zayas, Pairo. Sí, exacto, este, me Jorge sí lo que te decía, ¿cómo, cómo fue esa transición de, de ser un, un comediante, digamos, menor en una, en series de televisión, ¿no? Que, con la criada bien criada, y el eterno este, aspirante a los amores de Inocencia, de María Victoria, y luego pasar a ser, pues, el el, el, el mero el mero gallo del, del gallinero, ahí en, en los antros de vicio y perdición.
0: Pues también fueron eh, circunstancias muy muy particulares Que le tocaron vivir esta historia de la llegada de las películas de, de Ficheras En donde pues había esta continuación de el cine arrabalero De las rumberas, de las cabareteras y que ya en esta postrimería de la década de los setentas pues se transformaba en el cine de, de ficheras y aunado a estos melodramas que tenían esas películas pues había también estos cómicos muy en el estilo de los de la carta, de, también de los talleres y es ahí en donde Alfonso Sayas pues empieza a a insertarse junto pues con Lalo de Mimo, con Rafael Inclán, con, con Luis de Alba, y sería cuando este tipo de cine, de ficheras, dejara de ser eh, pues tan melodramático, tan concentrado en las historias de, de esas mujeres de, de cabaret, para dar paso más bien a historias fársicas o historias más cómicas, pero que conservaban eh, todo ese elemento ya de, de desnudo, de palabras altisonantes. Esa transición a fines de la década de los 70, pues le tocó a Alfonso Sayas estar en algunas de esas películas. Hay unas, por ejemplo, eh, de 1979, la del sexo me da risa. Ay, cómo no. Esa es una película clave Fue de las primeritas en hacer esa transición Eran tres historias Y eh, pues ahí aparece Alfonso Sáenz No es uno de los eh, principales Pero ya ya vemos ahí como a todo el elenco Que va a definir ese cine de la década de, de los ochentas Y pues sería ya un año después Con Hilario Cortés, el rey del talón En donde tendrá su primer estelar Alfonso Sayas, hay como un eh, personaje travestido que lo confunden con mujer y lo meten a la prisión femenil, donde cuando descubren las mujeres que es un hombre, bueno, pues todas se lo quieren despachar. y él pues Lo no esclavizan.
1: Se
0: da, no se da basto. A par, esa es la, la primera película de, de Estelar de él, aunque realmente la que lo va a en comprar lo que lo va a definir como el personaje que ahora todos recordamos, es eh, con una película de Don Gilberto Martínez Solares que se llama El vecindario Los
1: Mexicanos Calientes.
2: Ah, inolvidable pieza cinematográfica.
1: Oye, porque <risa> habla de, de, de lo loco de Martínez Solares de poder dirigir, haber dirigido las mejores películas de Tintán y haber entendido cómo cambiaron los tiempos, y aunque eso implicó, eh, a mi modo de ver, eh, bajar la calidad estética de las películas, pues siguió haciendo películas muy exitosas. Eh, hablo de, de Gilberto Martínez Solares, ¿no? Sí,
0: Gilberto Martín Solares, pues creo que es el artífice de, de don Alfonso Sayas tal como le conocemos, porque yo, yo no sé si él eh, pues, haya eh, conocido parte de la vida privada de fondo, Porque también hay que decirlo que en su vida personal pues también era muy ojualeja ahí pues ocho matrimonios, nueve hijos, incontables mujeres y desde chamaco, él desde adolescente, pues ya había embarazado a, pues a la muchacha que le atendía en la fonda donde iba a, a comer
2: y no, pues, bueno.
0: el, el papá de ella le dijo, no, a ver no, bueno lo, a, Le sacó eh, hasta la escopeta ¿no? Y que no lo quería ver Y por eso no pudo ver a su primer hijo Hasta que tuvo 15 años El chamaco Entonces yo no sé si don Gilberto Reyes Solares Haya eh, pues sentido Que esa misma Personalidad la podía él representar A la perfección en el En el cine porque Ahí en wow. esa película del vecindario Prácticamente es la vida de de don Alfonso Zayas es un hombre que tiene hijos regados, que está con varias mujeres, y eso fue eh, lo que conquistó al, al público. Aparte que las películas más exitosas o las más recordadas de Alfonso Zayas fueron hechas por Gilberto Martínez Solares. O sea, ahí está la icónica Tres Lancheros Muy Picudos, esa, esa, fue de, <risa> sí, sí. No, esa fue de Gilberto
1: Martínez
2: Solares. ¿sí? sí, yo no me acordaba de esas. Además, los títulos, ¿no? Creo que también eh, requeriría un Oscar especial para quien ponía los títulos de esas películas, ¿no? Oh, no, bueno, eran geniales. Sí, caray, y
0: ahí, bueno, también mucho tiene que ver. Eh, eh, pues el que haya
2: participado, el Víctor Manuel, el güero Castro. Ah, pues era el, era el artífice, ¿no? De ese, de todo ese, luego él ya se hizo productor más que actor y también fue pues, hizo una, una carrera y generó mucho dinero
0: sí sí él, él, él realmente pues también dirigió una gran cantidad de, de películas de, de Alfonso Sayas y pues él era el creador de muchas de estas historias también ya y bueno como para el albur el, el calambur pero también hay que decirlo lo que eh, a pesar de pues, lo plano de muchas de esas películas, de que no había lenguaje cinematográfico alguno, y de que incluso había pues, algunos actores que pues, no más no daban el ancho en todos los términos de la palabra en, en realidad en realidad este, Alfonso Sayas con su carisma y con su simpatía que lo sacaba adelante, junto con su primo hermano Rafael Inclán y eh, eh, realmente se sobrepusieron a muchos guiones la verdad, muy, muy guangos. Y la prueba está es que que cuando quisieron meter a otros comediantes de diferentes extracciones para que fueran estelares, incluido también su otro primo, eh, Choforo.
2: El Choforo, pues,
0: pues, claro. pero, pero no pegaron sí, a él. No, el Chóforo, ahí está el el propio Polo Polo. Eh, todos ellos de estelares, pero la verdad es que nadie, ni, ni el propio Rafael Inclán, pudieron alcanzar la popularidad que tuvo Don Alfonso Sáenz. Que... Quizás tuvo un poco este
1: el Caballo Rojas, ¿no,
0: Jorge? Sí, sí, es cierto, el Caballo Rojas, pero él eh, creo que eh, se eh, eh, especializó en otro tipo de papel, eh, como de más bien el del travestido, ¿no? en eh, todas sus áreas de. El, el macho en la tortería, el macho en el salón de claro.
2: mujeres. No, de hecho, bueno, hasta hasta alguna vez ya en los últimos años interpretó a la maestra Gordillo. Entonces, es este, cierto,
1: es cierto.
2: Y, y lograba igualdad el, 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 igualar pues este la belleza tóxica de la maestra.
1: Es, esa era la clave de, 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 del
0: caballero rojo. Bueno, pues ahí cuántos años estuvo también en Papito Querido en esa obra
1: sí. de, de, de
0: teatro. Y por eso, él, él tuvo ese éxito porque se distanció eh, de lo que hacía Alfonso Sayas ¿no? Él, él no pasaba por ese eh, galán uh -huh. Que en algunas películas sí lo representaba y están la, el díptico de El Garañón que El hizo, Garañón, claro Que hizo El Cabo de Rojas Pero en realidad sí se especializó en otro papel Y Alfonso Sayas era pues Más bien esta imagen aspiracional Que tenía eh, todo hombre mexicano De la década de los 80 De no, pues yo puedo... Eh, si tengo esta simpatía, pues andar hasta con alguien del de calibre de Maribel Guardia, por
1: ejemplo, ¿no? Y... Aunque sea aunque sea pobre y feo. Exacto.
2: Exacto. Pero eh, los chinos eran su encanto, su, 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 su pelambre este, ensortijada, creo que ahí estaba la clave. Pues
0: ahí, yo, yo creo que, no sé si lo patrocinó, pues, estos marcos de trusas rimbro porque también como le dio
2: popularidad. Ah, sí las truzas! Ahí sí, fíjate que sí valió la pena este señalarlo porque sí destruyó la estética masculina por muchos años. <risa> Esas eh, eh, ya no le tocaron las eh, este, las tangas, pero con gusto lo hubiera hecho yo creo. No,
0: seguramente, pero es que sí vino eh, eh, de cierta manera a desmitificar <risa> toda la figura eh, masculina en todos estos eh, ámbitos, ¿no? Por mucho que diga, no, él representa esa masculinidad tóxica. Yo creo que el contrario, él vino a, a, a poner eh, en claro que pues eh, cualquiera que tuviera este ingenio podía eh, conquistar a las a las muchachas de la década de los 80 sin... Eh, Tener el rechazo de ellas, vaya, no no se ve reflejado como ese acoso, eh, sí. que en algunos otros comediantes, y en algunas otras sexicomedias, eh, sí se llega a, a sentir y sí resulta
2: más visible sí. y palpable. Sí, Jorge, porque yo, yo como que eh, entiendo que su personaje no era ese viejo cochino clásico, o sea, no es el viejo cochino que anda ahí tras las mujeres y, y se vuelve como pues ya desagradable, ¿no? Pues de su existencia, sino que es... es Tiene hasta cierto aire de inocente. Hay una película con, con Tuntún, donde Tuntún es el dueño del antrazo, del cabaret, y dice, mira hermano, tú tienes pegue con las mujeres, ¿Por qué, no, ¿por qué no le entras al talón? ¿Qué me quieres prostituir? Bueno, pues podemos sacar una lana, pero como que se ve inocente, pues, ¿no? Es el viejo cochino bueno. que hubiera reaccionado, luego lo sí, como no... Sí, y tuvo sus dudas, tenía una moral <risa> y, y, y lo de las truzas ¿No eran las truzas Trueno y no Salbur? Sí, caray
0: yo, de, <risa> pues, Realmente ahí yo creo que Pues no sé si Lo llegaron a patrocinar Porque se hubiera hecho todavía más rico ya de lo que eh, Llegó a, a hacer Pero bueno, pues también con eh, Popularizó esa imagen de ir a echar Pata con, con calcetín puesto, carajo. ¿No?
2: Ah, otro, sí. o, otro punto sí, en caray. contra
1: <risa> bueno, pero lo volvió un clásico, eh.
2: Sí, acuérdate que decía este decía García Márquez que hacer el amor con calcetines daba pava, o sea, daba mala suerte. Y yo sí, yo, sí. Yo sí lo creo, no lo dudo <risa> y más cuando esos calcetines que se desmayan, que apretan hacia afuera, peor.
1: No, bueno, sobre todo si traes los calcetines de Silvano Aureoles, no,
2: <risa> eso, no eso mata todo. ¡Eso mata todo! Oye, este,
1: Jorge, pues eh, un poco, eh, a, a, le, ahora que que murió este gran personaje, leí un texto tuyo que publicaste en, en Facebook, donde hacías un análisis muy interesante de cómo han sido los arquetipos principales del cine mexicano, le, y lo hacías desde el Peladito Cantinflas hasta hasta Alfonso Sayas. Me encantaría que, que, que retomaras ese, esas, esos conceptos que que escribiste ahí, pero sobre todo enfocándolos en la figura del galán porque, por ejemplo, Tintán también era un, un galán, como lo fue Mauricio Garcés, pero cada uno tenía o sea una peculiaridad y además una conexión directa, como bien lo dijiste hace rato con la época, con el momento social y político al que pertenecían pero platícanos un poco esa esa te, eh, visión tuya de, de, los, de estos grandes personajes como arquetipos eh, de, de personajes de la vida cotidiana
0: Sí, fíjate que es eh, muy interesante. Si uno se pone a revisar esta historia mexicana y sus sus cómicos, lo que representaban, como eh, hacían también esa contraparte del de galán serio, e incluso era algo que ya lo traían de manera inherente. Desde, bueno, pone desde el propio Joaquín Pardabé, cómo viene a representar a toda esta sociedad que pues, seguía llorando al porfirismo y que uh -huh. se reflejaba ahí en su personaje de, de Don Susanito, que era eh, pues el termómetro de esa de esa época, ¿no? de el empezar a romantizar de cierta manera esa época del, del porfirismo, y que eh, poco a poco los personajes cómicos que empezaron a, a surgir... Eh, representan mucho de las clases sociales que se fueron insertando dentro de la sociedad mexicana. pues bueno, Cantinflas, con ese peladito de del barrio, pero muy de la década de los de los 30, y que con don Germán Valdés Quintán, al representar ese personaje del del Pachuco, que también eh, pues ponía en claro esta este nuevo personaje que, que llegaba a la sociedad mexicana, todos estos eh, pues eh, trabajadores que regresaban a México ya con estas actitudes del, del Pachuco, los mexicoamericanos, algo que pues antes no, no se había visto y cómo lo convirtió en este personaje también que tenía ese atractivo que eh, resultaba pues eh, bastante bicharachero que no, no se le entendiera por este slang que, que traía. Esos personajes fueron los que más resaltaron dentro de, del cine mexicano. Cuando no tenían ese tipo de raigambre, cuando no representaban a un personaje ubicable dentro de la sociedad mexicana, realmente no pasaba mucho con ellos, ¿no? Y ahí están estos otros pues cómicos, Manolín Chilinski Viruta y Capulina, el propio Capulina en, en solitario, eh, no alcanzaron a, a tener eh, ese, no. eh, esta identificación como, como ellos. Incluso, bueno, Eulalio González Piporro, él eh, sí tenía muy claro esa imagen de este norteño claro. también, eh, de Chao
1: Talante.
0: también sí,
2: Cotorro,
1: también
0: conquistad, muy conquistador. También, así, también, también, eh, también galanzón. Eh, y, y que todos estos personajes, bueno, siguen, digamos, una línea eh, que, que va eh, representando a lo que la sociedad mexicana estaba eh, pues, teniendo dentro de, de sus filas conforme iban avanzando las, las décadas. Y dentro de esa misma línea directa, pues, entra eh, Alfonso Sayas que es el sentir de el mexicano de la década de los, sobre todo de la década de los 80 aunque tiene sus orígenes a fines de la década de los de los setentas, es ya este mexicano que ha quedado pauperizado por eh, el sistema político y, y económico, que pues no tiene más que su ingenio para poder salir adelante, en este caso pues conquistando a las a las muchachas y ser hábil en el albur y el, y el calambur y, y esa es eh, una de las grandes cualidades de, de Alfonso Sáenz, y que insisto este Gilberto Martínez Solares lo lo supo muy bien al explotar esto en el vecindario y de ahí bueno fue que pues no dejó de hacer películas durante la época del cine mexicano de los 80, incluso con la llegada del videojuego, pues también se volvió
2: claro, eh, sí.
0: bastante prolífico. Y con el sí. término de la industria del cine mexicano, pues ya no hubo más estas figuras que dieran esta continuidad como se vio en el siglo pasado.
2: No, pues es que eran. Sí, era. Eh, eh, Tienes razón cuando, cuando, afirmas, cuando afirmas que este personaje, pues sí representaba a ese, ese mexicano que sin tantas, eh, sin tanta belleza, sin tanta, este, sin tanto músculo, pues no no, no era no, no era este Andrés García, no, no, ni para nada, y pero podía competir, podía salir adelante, y eso pues, te daba, a, a los mexicanos comunes y corrientes, son más corrientes que comunes, pues te daba un aliciente, ¿no? que podías lograrlo también.
0: Sí, totalmente, y sí si viene dentro de esta misma línea directa de este tipo de de cómicos, si bien era algo eh, pues común en todas estas películas de los comediantes ponerlos eh, con eh, las eh, mujeres guapas de, de la época y tenemos pues a Tintán, con Silvia Pinal por ejemplo, hay calabacitas sí. piernas eh, pero era algo que vaya pues hasta eh, Manolín o el propio Capulina que pues eh, terminaban con la con la muchacha claro. en turno, ¿no? Pero eh, no no se sentía algo como tan auténtico en, en ellos. Eh, me refiero a estos otros personajes fuera de los grandes, ¿no? De Tintán, el sí. propio Cantinflas. Bueno, Cantinflas en, en, en su buena época, eh, ya en su época de decadencia, la verdad tampoco era como, como tan creíble, pero ¿Sí? eh, la, la continuidad que tuvo este tipo de personajes con Alfonso Sayas, creo que lo acercó más a el público mexicano, porque también el cine mexicano se había quedado eh, encapsulado, ¿no? como Con un eh, síndrome muy Ismael Rodríguez, de representar de cierta manera el pueblo y el barrio, y como que no se atrevían a ir a más, ¿no? De realmente que se sintieran más eh, auténticos, sobre todo en la Década de los 70, cuando ya veíamos películas de, pues, más de ruptura en el cine nacional, o Los Caifanes, por ejemplo, y eso en el cine de comedia todavía no se llegaba a ver. Todavía pues, estaban ahí las películas de, de Capulina en la década de, de los 70, ¿no? Entonces, eh, solo Mauricio Garcés vino a, eh, a añadirle un elemento nuevo, pero insisto, él como que representaba también esa... Eh, idea de alguien eh, pues con un poder económico más alto que la mayoría del de, eh, público mexicano pues no podía llegar a identificarse del todo. Era también aspiracional decir, Híjole, ay, ¿Sí? ojalá yo fuera como él, pero al ver al Alfonso Sáenz, sí, es que es como yo, Ese soy yo, ahí estoy, no yo sí puedo. Entonces esa es eh, creo que la gran virtud de la imagen que tuvo Alfonso Sayas en el momento preciso, ¿no? en, en esta década de, de los ochentas, pues, en la que se necesitaba eh, una eh, imagen que viniera a validar a, a esta masculinidad bastante eh, alicaída por eh, pues, toda la situación política y económica que tenían que estar soportando. Claro, pues eh, esto tiene su nivel exacerbado de, de machismo, eh, conductas, pues eh, sí, hasta cierto punto podríamos decir misóginas, aunque yo encuentro a otros comediantes también de, de la época mucho más misóginos que, que él, pero bueno, de, de, eh, si lo englobamos en todo esto, eh, eh, en realidad, pues al, al, Alfonso Salles es un producto de, de su época y la verdad
2: que lo aprovechó muy bien. Así es, mi querido maestro, eh, Jorge Grajales, muchísimas gracias por estar con nosotros, ya se se nos termina el programa, y te agradezco infinitamente que hayas pasado por aquí para hablarnos de ese de ese gran personaje y que pues seguirá, seguirá dando de qué hablar, porque pues estamos en una época de debates y como tú dices, pues hay, en, eh, pues habrá gente que no, que le encuentre, que le encuentre muchas partes dañinas desde lo políticamente correcto, Alfonso Sayas. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por la
0: invitación y ahora sí que, pues haciendo no para su programa, recuerden, Alfonso Sayas es inocente.
2: Exacto. Bueno, te estamos, te estamos investigando como a, como a Ildefonso Guajardo, así que no te confíes. <risa> mi, querido Fer, mi querido Fer, pues ya ha, ha llegado al punto final, ya a este programa. Sí, caray, oye, qué, qué rápido se nos fue, la verdad es que Jorge,
1: pues es una enciclopedia, ¿no?, De en, en estos términos, y nos acaba de dar toda una clase magistral sí. del maestro Sayas, así que, pues, muchas gracias a él, y, y, pues, un gusto como siempre, mi querido Jairo, nos vemos, nos vemos este domingo en Operación Mamut.
2: Exactamente, 10 de la noche, canal 11 cáigale ahí, a ver, Operación Mamut, Mamut. Oh. <risa> muchas gracias, Bifer, nos Adiós. vemos, Adiós. perpetuos inocente. Chao. gracias,
0: de todo corazón. de amargura y dolor, amor de cabaret,
1: que no es sincero.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen